0: Доброго дня, рад вас всех приветствовать Это очередной выпуск подкаста 503 Мы делаем доступность понятной Сегодня у нас в гостях Павел Притчин, CTO Dodo Engineering Сегодня мы будем говорить про устойчивость с точки зрения CTO Павел, привет! Да, всем привет! Мы выбрали тему не очень техническую Мы обычно рассматриваем либо метрики, либо observability, либо какие-нибудь инструментарии либо работу СРЕ, а сегодня мы посмотрим под призмой должности. Вот CTO. Он занимается тем, что обеспечивает достижение некоторых бизнес-показателей и является, наверное, главным связующим звеном инженерной команды с владельцами бизнеса, с людьми, которые зарабатывают деньги на том, что их вот это вот решение как раз-таки и функционирует. Давай знаешь, что сделаем? Вот CTO. В чем отличие? Взгляда CTO на инфраструктуру, на разработку, на персонал, на эксплуатацию, на может быть даже на контрактование, да, потому что не все решения они создаются, некоторые приобретаются, берутся в аренду и. Вот с этой точки зрения посмотрим на надежность. Угу. Ты, кстати, интересно сказал, так попытался описать роль сетевой и что, собственно, требуется.
1: Действительно, а в каком-то смысле я занимаюсь некоторой трансляцией того, что происходит в нашей системе на самом деле, и то, как это видит бизнес. Ну, потому что очевидно, что это разная все-таки система, разная все-таки сущности в каком-то смысле, а, потому что тут байтики ходят на запросы, ответы, базу сохраняются, какие-то есть методы, классы, сервисы, вообще никто такими словами обычно употребляет в бизнесе, понятно. А с другой стороны, есть там, обращение пользователей, я кликнул, и все быстро появилось, или а вот у нас система упала. Вообще, что значит упала такое понятие? Вот это как? Сейчас значит, уже упала или она еще не упала? Тоже не все однозначно. И это очень разный уровень абстракции, то есть все говорят примерно про одно и то же, но все смотрят со своей стороны. И как раз важная задача — это все-таки связать эти два мира, потому что, опять же, давайте будем честны, ну, я так скажу про роль разработчика и разработки. Все-таки мы тут для бизнеса нужны, то есть какой-то бизнес там дело какая-то компания какая-то задача и мы ради этого все собственно разрабатываем поэтому то что мы должны делать с нашей системой по с точки зрения надежности, она тоже должна все этому быть подвержена. То есть бизнес мыслит в категории время, в категории сроки, в категории э, счастья пользователей внезапно, насколько им удобно пользоваться, сколько они получают то, что должны получать. И самое интересное, что часто те свойства, которые нам, ну, инженерам, кажутся самые очевидными, ну, например, то же самое свойство э, – observability или поддерживаемость, например, они могут не настолько быть очевидны э, людям, которые, ну, бизнесу, так скажем, или тем более нашим пользователям. Самая большая проблема в том, что свойства надежности часто воспринимают как некоторое само собой разумеющееся. Как то, что тебе дано Вот просто ты один раз написал надежно ты же Хорошо, написал, хорошо, надежно, надежно Значит, оно должно быть таким завтра Ха, Оно не будет таким завтра Во-первых, мир поменялся Во-вторых, много движущихся частей а, И бизнес обычно тоже меняется, растет То есть, там, например, у нас были кейсы тоже в Дода, Когда вот мы начинали делать рассылки пушей Ну, это маркетинговые пуши, которые там перед праздником кидают Типа купи пиццу, получи скидку а, Очень хороший инструмент И вначале это было ни разу не ключевой функциональный. Функциональностью, когда только начиналось Ну просто чуть-чуть там откидаешь. А постепенно это стало очень важной функциональностью и, там перед всеми праздниками Важны вот эти маркетинговые активности На них там дополнительная выручка приобретается А самый этот нюанс заключается в том Что когда мы начинали делать эти самые пуши Мы специально их не включили в накручивание тестирование Например, ну типа зачем нам их сейчас туда включать ведь э, это сейчас не самый главный функционал, вот мы его только разрабатываем. А потом в какой-то момент мы, э, он стал важным, и мы пропустили этот самый момент. И он так и остался неважным с точки зрения кода. Хотя для бизнеса он уже стал суперважным функционалом, на котором там делается
0: важная выручка и так далее. И вот если мы, если мы говорим про то, что бизнес заказывает определенную функциональность, то функциональность — это обычно что-то осязаемое, что пользователь должен делать. Ну, что-то что-то, встраиваемое в основной бизнес-процесс или какие-то ключевые бизнес-процессы компании. Но, за скобками, зачастую остаются, вот ты правильно их назвал, нефункциональные требования. Обычно там останавливаются на том, что ну, оно должно быть стабильным, не должно падать. Но еще там есть безопасность, поддерживаемость, стоимость разработки, да? там, не знаю, качество кода, extensibility, скорость разработки и так далее. И почему-то Бывает такое, что, ну, действительно, бизнес считает, что ну, оно само собой разумеется, да, и Искренне начинает удивляться, ну вот, скажем так, нематюрный бизнес начинает удивляться. Так, ну вот у нас на прототипировании была скорость разработки такая, у нас в неделю в спринт влазило там 8, не знаю, фичей, или 120 сторипоинтов. А теперь почему-то у нас туда попадает всего лишь 21 поинт Давайте-ка разбираться, почему. И вот эта когнитивная сложность решения, она же увеличивается, это как снежный ком, и туда же одновременно присовокупливаются сложности со стабильностью, с надежностью, и вдруг внезапно у нас вместо того, чтобы ну, обрабатывать 10 пользователей, нам нужно обрабатывать 10 тысяч пользователей, у нас появляются кластера, мониторинг, все это друг на друга завязывается, начинает все падать. Скажи, пожалуйста, как сделать так, чтобы инженерные хотелки были понятны для бизнеса? Смотрите, мы, ну, давайте продолжим вот эту модель, вот эту вот
1: модель, что вот есть инженер, вот есть бизнес, условно говоря. Конечно, это не все так просто, бывает и бизнес довольно инженерно ориентированный, и разработчики часто сами начинают, там, если ты в стартапе каком-то работаешь, то есть ты максимально близок к бизнесу. Ну, все-таки давайте продолжим это. И тут у нас происходит некоторая коммуникация, то есть есть две стороны общения, одна сторона и вторая сторона. Если ты хочешь, чтобы тебя услышали, чтобы тебя поняли, тебе надо максимально понять объяснить для другой стороны то, что ты хочешь. То есть тебе надо постараться говорить на их языке, употреблять их какие-то слова, говорить в их какой-то ценностной культурной среде. Тогда ты получишь максимальный эффект. Ты, конечно, можешь говорить свои замудренные слова, и ты можешь быть прав, но это может не коммуникация может не выйти. Поэтому лучше пытаться находить какой-то универсальный критерий. Я вижу таких критериев в нашем деле, наверное, два. Первый – это деньги, второй – это время. Но время – это тоже деньги, поэтому все, в принципе, сводится к деньгам. А достаточно понятное и... Присущая любому бизнесу какая-то категория, это тема с инвестициями и тема с возвратом этих инвестиций, то есть return to investment. А представьте, что ваша как бы, инженерная задача стоит в том, чтобы рассчитать, сколько мы потратим на какое-то решение и что мы от этого получим. Ну, например, выигранное время, его тоже можно перевести в деньги и тоже считать, что мы сэкономили сколько-то времени нас самих, и тем самым мы окупим наше решение настолько. Это достаточно интересное упражнение просто для себя попытаться прикинуть. Там можно усложнять это все расчет, то есть можно брать нижнюю границу, верхнюю границу, спрашивать разных опытных архитекторов, членов команды. Они будут какие-то немножко разные оценки, можно сказать, а почему ты даешь такую оценку, а я другую. Можно попытаться рассчитать это каким-то образом в сэкономленных минутах, часах. В деньгах часто тоже экономист, допустим, какое-то техническое решение может давать больше перформанса, а значит, мы можем меньше тратить деньги на инфраструктуру. То есть раньше у нас была база данных на 32 ядра, теперь мы раз и на 64. Экономим. А значит там нелинейная еще стоимость растет. В итоге это кажется, что это достаточно такое калькулятивное инженерное упражнение, чтобы посчитать, сколько ты потратишь, сколько ты получишь, и перевести это во время, в количество месяцев, за которые эти инвестиции окупаются. И вот с этим уже можно приходить, с этим уже можно общаться, и предлагать как некоторый инвест-проект. Смотрите, уважаемый бизнес, давайте мы инвестируем вот в решение этого этих долга, мы все от него получим то-то, то-то. Возврат инвестиций, там, сколько-то, шесть месяцев или там год, или больше. Здесь есть, конечно, тоже не все так идеально Будет много вопросов, типа как посчитал, почему так. Ну, и опять же, может быть, довольно долгий возврат инвестиций. Я лично для себя имею какое-то эмпирическое такое вот правило, что если получается больше года возврат инвестиций, ну, надо еще подумать и пересчитать. Если меньше, кажется, что это точно надо делать, и тут вариантов никаких нет. Плюс, есть довольно долгосрочные проекты. Мы все понимаем, что если какая-то система описалась. Во времена, когда бизнес только начинался, когда нужно было скорее-скорее хоть как-то feature-driven development, когда я практиковался, то прошло много лет, бизнес стал взрослым, система стала тоже взрослая. И уже, конечно, какие-то там архитектурные изменения — это годы и годы разработки. Это тоже можно объяснить, то есть это можно подвязать под какие-то стратегии. То есть можно сказать, а вот смотрите, мы же, у нас же есть стратегии на 10 лет вперед, например. Мы хотим захватить весь мир, там, распространиться по всей России и так далее. И с этой точки зрения, да, нам потребуется там возврат инвестиций 5 лет. Ну, мы же тут на века строим. Это тоже может
0: сработать. Ну и, наверное, я должен зайти, обязан просто это сказать. Бизнес предложение от разработки, которое звучит, ну как же, это же классная новая технология. Это не звучит как какой-то хороший бизнес-план для бизнеса? Это не звучит, но давайте вот попробуем продать новую технологию. Мы же как бы интуитивно
1: ощущаем, что использование новых технологий – это что-то правильное, это что-то здоровое. И кто сказал, да, это круто. Вот Что значит круто? Ну, круто, например, то, что мы сможем проще, например, нанимать людей. Когда ты пишешь в резюме, что у тебя используют хорошие технологии, они с удовольствием приходят. Причем приходят обычно на более современный стек, более э, сеньорные разработчики, и это для них является преимуществом просто работы в современном стэке. Например, ну это же касается и тех, кто сейчас работает, то есть это удерживание тех, кто есть сейчас. А тут нет какой-то одной грани, то есть нельзя сказать, что вот у тебя используется там кабол где-то там в уголке, и это типа плохо-плохо. А вот мы тут все делаем только лишь на... Э, там на версиях, которые еще даже не в long time supportе, а вот чисто вот выкинули вот только на GitHubе сейчас, и значит мы такие молчи, не, не, но ну, это конечно, какие-то крайние случаи, тут uh, нельзя так сказать, то есть нельзя сказать, что вот у тебя две-три технологии современные, значит все будет хорошо, но конечно понятно, что чем больше ты используешь их, тем более все классные специалисты к тебе приходят. Например, опять же новая технология, можно тоже новые библиотеки, можно сказать, что они, например, закрывали Пробле закрывает проблемы, которые раньше не закрывали. Обычно там много секьюрити фиксов там более удобные фичи, которых раньше не было, а они упрощают разработку. То есть мы не будем тратить много времени на написание своих костылей, а мы воспользуемся новой версией библиотеки, где эти костыли уже там вшиты энтузиастами. Это значит, что мы на этом сэкономим. Тут тоже не все так однозначно, потому что тоже не получится сказать, что вот мы точно будем использовать эту фичу, но ряд ключевых преимуществ, которые нам можно, можно указать. И можно дальше пытаться это все раскручивать, привести все больше и больше аргументов, но Опять же, я лично руководствуюсь таким золотым правилом, что если у тебя если у тебя есть один железобетонный аргумент в виде денег, в виде возврата инвестиций, return to investment, то Тебе не надо остальных. Это уже остальное не важно. Вот если у тебя нет такого одного крутого, важного аргумента в виде того, что мы, нам выгодно это экономически делать, тогда да, тогда уже мы смотрим, давайте мы это сделаем, потому что нам будет с этим проще работать, и у нас много каких-то проблем. Опять же, статистика тоже помогает. То есть, если ты скажешь, что вот за последние полгода-год мы на operations, на поддержание какой-то функциональности потратили столько-то времени нашего, даже просто опросом это можно провести, просто брал команду, спросил, сколько ты потратил времени на toil? Важное такое понятие есть в сырье. Я потратил 30% времени на то, а я 40%, а я 50%. Ну, значит, наверное, что-то не так у нас.
0: Надо с этим точно что-то делать. Угу. Ну, действительно, если подводить такой промежуточный итог, то все упирается либо в производную времени, либо в производную денег, ресурсов, сложности эксплуатации, которые в конечном итоге это либо время, либо деньги. И все имеет свою цену. Разработка новой функциональности, доработка, делание того, чтобы это решение было более надежным. И давай посчитаем, вот сколько оно может стоить в доработке. Сколько эм, нам понадобится потратить времени на одно, на второе, третье. И как понять, что мы все-таки точку назначения прибыли. Давай поговорим про всевозможные метрики. Mm -hmm. Я бы еще добавил вот тоже
1: важный момент и сказал, что если мы делаем что-то одно, мы на самом деле вот мы не делаем все остальное. И это такое Я абсолютно сейчас капитан, я абсолютно очевидные вещи говорю, но важно об этом всегда помнить. Когда ты выбираешь что-то, то, что ты делаешь, ты сразу же отсеиваешь, ты выбраковываешь, ты откладываешь, но потом все остальное. Минуту назад, перед тем, как ты решил сделать какой-то там важный, там, закрыть какой-то важный бак или проблему, или там поднять проб, ты, наверное, что-то делал, и это придется отложить. В случае, когда у тебя не работает система, тебе нужно поднимать продакшн. конечно, это безусловно важнее, чем любые стратегические вещи, потому что keep business running, поддержание бизнеса здесь сейчас, это в моменте приоритетней, чем любые стратегические вопросы. А если говорить про метрики, то, на мой взгляд, самый главный показатель — это оптайм э, система Я говорю про веб-сервисы здесь, то есть я не, не буду говорить про какие-то там какие системы, там, дата-пайплайны, я не буду говорить про месседж-брокеры, ну, то есть мы говорим просто про веб-сервисы, пришел запрос, получили ответ, веб, HTTP, gRPC, вот то, -то, то, с чем в основном мы все работаем. И это, конечно, uptime. И с аптаймом uh, это понятная метрика, потому что и вот тому же бизнесу ее просто объяснить. В месяц мы лежали 4 минуты, а в следующий месяц мы не будем лежать вообще. Или там будем лежать одну минуту. Это понятно, все в минуту можно понятно переводить, но с практической точки зрения и с, как сказать, с технической довольно его сложно на самом деле правильно рассчитать. Поэтому я искусственно привожу к аптайму такой показатель, как success rate. Мне кажется, он проще в расчете. Success rate — это отношение всех условно не негативных ответов на сервер, ко всем запросам, которые пришли. Ну, представим, там, у тебя минуту пришло 100 запросов, и 50 из них были отданы с статусом 1xx, 2xx, 3xx. Остальные были, соответственно, 400 или там, 500, какие-то ошибочные. Ну, значит, у тебя с акцессом рейт 50%. А опять же, тот же оптайн можно выражать в процентах, ну то есть в доли времени вот недели, дня, месяца, любого какого-то интервала, который ты работал по отношению к тому, что ты не работал. Ну, например, твой оптайн в месяц может составлять 99,9%, то есть три девятки. Это тоже понятная величина, то есть 99 процентов времени ты работал, и 0,1% времени ты не работал. Понятная история, кому надо, могут перевести в минуту, в день, в неделю, в месяц и так далее. И вот этот вот success rate, он просто достаточно, он у всех есть всегда, то есть мы все равно логируем и собираем в метриках количество запросов, реквестов и ответов с разными статусами. Поэтому это достаточно просто собирать. И мне кажется, что это, вот, наверное, самая основная метрика, основной показатель, который и удовлетворяет инженером, их критериям, то есть его можно собирать, он достаточно технически корректен, э, не какая-то придуманная искусственная вещь. И при этом он еще значим, в смысле, что если он в низком уровне, ну это проблема, если высоком, значит все нормально. И он же более-менее понятен бизнесу, то есть когда ты говоришь вот этих вот даже девятках, э, у тебе тоже получается, что ну, люди понимают, что вот мы сейчас стабильно работаем или мы сейчас нестабильно работаем. А здесь можно пойти дальше, потому что просто выдавать в процентах часто абсолютно корректный ответ, но применительно к тому, что с ним делать, он бывает несколько бесполезный. Поэтому лучше пойти чуть дальше и перевести уже эти самые девятки, этот самый оптайм в простую систему, максимально простую систему. Ну, я бы назвал системой светофора, то есть когда зеленый, желтый, красный сигналы. Собственно, берем неделю, например, считаем по какому-то сервису, по его эндпоинтам, можно взять основные, можно взять все, собственно, вот этот самый аптайм, и проводим некоторую границу, и говорим, что если в неделю у нас uptime был, вот этот success rate, больше, чем 99.95, например, это зеленое состояние, все хорошо, все хорошо, все замечательно, все работало прекрасно, никто из пользователей не видел никакой деградации. Если же он ниже, чем 99.95 и, например, выше, чем 99.9, ну, можно сказать, что он в желтой зоне находится Значит, кто-то из наших клиентов на самом деле видел деградацию Он видел какие-то проблемы, он получает ошибку Он мог зайти на сервис и не получить никакой ответ Для него это могло быть проблема И обычно это повод о том, чтобы вложиться в качество Вложиться в надежность Ну, или все, что ниже, это в красной зоне Это так, караул, кошмары, пора что-то делать Это серьезно Где проводить эти границы? А это как раз-таки и может решаться вместе с бизнесом ну, то есть вы ему предлагаете какой-то базовый вариант, что вот смотри, детская, за последний месяц-полгода мы вот были с такими показателями, когда мы были в красной зоне, все приходили и кричали, что все не работает, давайте сразу что сделаем. А вот в этот месяц мы были в зеленой зоне, и все было хорошо, и никто вообще не вспоминал никакой надежности. Ну, мы же не вспоминаем про электричество, когда оно работает, мы вспоминаем только, когда оно не работает, вот тут то же самое. И тем самым это можно отнормировать, это можно подправить, и... Что мы получаем? Мы получаем систему, в которой как раз-таки можно на одном едином языке с одним понятными цифрами всем участникам с ней работать. Мы как инженеры поддерживаем заданный уровень, а бизнес остается доволен, потому что более высокий уровень ему не нужен, может быть, это очень может быть дорого. Ну а если мы не поддерживаем этот уровень, ну, значит, это какая-то проблема, и надо его поддерживать. Вот, наверное, такая примерно механика может быть вокруг метрика надежности.
0: Ты сейчас упомянул только 4 Икса, но ну и другие статусы, да? Но есть же еще и лейтенси, есть еще, если мы говорим про какую-то более-менее сложную систему, которая не состоит из одного сайта, на котором люди ничего не покупают, у них же бывают еще всевозможные статистики, выписки, выгрузки, партнерские какие-нибудь программы и так далее. Вот этих метрик, их же миллионы можно собирать. И с точки зрения девелопера, ну, вообще эти метрики, они, в общем-то, ну одинаково, ну Байтики и Байтики, статус и статус. Но, наверное, нужно строить какую-то иерархию метрик, какую-то агрегацию и выведение этого всего в светофоры, которые причем светофоры сети Ошника может быть будут немножечко другие, чем светофоры у какого-нибудь представителя бизнеса, при этом разные из бизнеса будут смотреть на свои светофоры. Да, ты правильно сказал, что, конечно, я описал
1: самую простую, самую на поверхности лежащую метрику, тот самый success rate, то есть чисто по статусам response, request-респонсов. Конечно, их может быть больше, по некоторым ключевым каким-то Эндпоинтам надо обязательно контролировать латенси, плюс, может быть, много сервисов, плюс, может быть, разное, например, в разное время работы нам нужно поддерживать на самом деле разный уровень, тоже не стоит забывать. То есть, если у тебя в основном бизнес находится слон по московскому, часовому поясу, Тебе, соответственно, там, в какой-нибудь вечерний пик или днем нужно обеспечивать самую надежность одного уровня, а вечером другого. И, конечно, таких метрик получается очень много. Их все можно обобщить до какого-то общего состояния. Ну, например, я могу сказать по нашему примеру в Dodo, я прям свожу э, показатель, есть такое понятие э, SLO критического пути. То есть, во-первых, часть сервисов из них выделяется, Важные, они называются сервисы критического пути. Ну, это те, без которых заказ не принимается и не доставляется. То есть, ну, это, понятно, источники приема заказа, там, сайт, мобильное приложение. Это то, что на производстве, там, трекинг, где люди на кухне видят, что надо изготавливать. Это курьерское приложение, через которого курьер доставляет. И важные операционные интерфейсы, по которым, там, например, пиццерия может постанов... установиться в стоп. То есть в стоп, значит, она не принимает сейчас заказы, если она их не может изготовить. Это сервисы критического пути. Мы берем недельный success rate каждого из этих сервисов и просто считаем среднее по ним и, по, и получаем тот же самый светофор, ту же самую систему зеленый, желтый или красный. И в какой-то если ты попадаешь в какую-то неделю в зеленый статус, значит все нормально. Если ты попадаешь в красный статус, значит все ненормально, надо что-то делать. А, конечно, могут быть разные другие метрики, а по ним тоже можно все выставлять точно в такой же системе. И ты верно сказал, что есть на самом деле, бывает этот вот тресхолд ненормальности. Он может быть внутренним и может быть внешним. Тут есть один, одна тонкость, еще, чтобы тебе соблюдать внешний для внешнего наблюдателя, например, для бизнеса или даже публичный какой-то SLA, в который там в соглашении в каком-то договоре прописаны твои сервисы, условно 4 девятки, условно три девятки на внешней тебе нужно соблюдать. Тебе внутри нужно делать более строгий. Чтобы, если ты его у себя нарушил, ты вовне все равно выдал не ниже вот этого заданного. То есть, чтобы на вне выдавать три девятки, ты внутри себя должен соблюдать три с половиной девятки или четыре девятки.
0: Ну, просто потому что вероятность, она не складывается, она умножается. Да, да. Так, и вот ты сейчас рассказал про критический путь, про вот последовательность э, действий, которые должны совершать пользователи э, производства, доставка для того, чтобы... В конечном итоге конкретный продукт доехал до конечного посетителя. Вот как определить, что если нет такого критического пути, вот как у вас в производстве, как определить, что вот этот вот end point является важным и насколько он важен по отношению к другим? Это, это эмпирика, эвристика, экспертное мнение? Угу. А, ну, есть достаточно такой простой шуточный
1: тест, вот у меня на, на самом деле. А, представь, что ты отключаешь какой-то сервис или end point, просто врубаешь его ночью, три часа ночи, например. И вопрос, тебе позвонят, чтобы его поднять, или не позвонят? А когда позвонят, ты если спросишь: а можно я утром починю? Ты скажут, можно я утром починить? Или скажешь: не-не-не, надо вот прямо сейчас, вот прямо вот, чтобы сейчас это все работало. А такой простой тест, например, позволяет выставить нужный уровень как раз-таки сервиса, то есть, ну, это сервис level объектив, а, ну, потому что какие-то сервисы надо, чтобы работали, словно в рабочее время, какие-то, чтобы работали круглосуточно. А здесь нам... В целом задача решается только разными, ну, несколькими итерациями, только подходами. Тут, получается, какая проблема, что если ты слишком много усилий вкладываешь в соблюдение нужного уровня сервиса, то это может быть довольно дорого. Но ты же не только занимаешься поддержанием надежности как инженер, ты же, наверное, и фичи какие-то новые делаешь. Опять же, все понимают, что надежность это важно, но если она на нужном уровне, не надо, чтобы ее было супер много, и ты ничего другого не делал. Нужно еще делать другую какую-то работу, делать там новые фичи, запускать новые проекты и так далее. Ты не можешь за один раз выбрать нужные показатели. Ты должен выбрать какие-то приемлемые адекватные показатели, попытаться соблюдать этот уровень, через какое-то время прийти, посмотреть, не тратить ли мы слишком много на это сил. Может быть, надо меньше, давайте снизим. Может быть, нам сейчас нужно инвестировать больше в развитие, чем в поддержание статуса КВО. Тогда мы можем этот уровень снизить. И так у тебя получается просто там каждый ну, период времени, месяц, например, или квартал, ты смотришь, и периодически изменяешь эти э, настройки, где-то увеличивая уровень сервиса, где-то снижая уровень сервиса. Там еще есть интересная хитрость, что можно на время, например, снижать уровень сервиса. То есть, вот, окей, мы сейчас готовы его снизить, чтобы выпустить 10 новых фич. Э, да, знаете, что сейчас это все будет работать не очень стабильно, но зато мы выпустим что-то новое. Тоже вполне себе э, нормальный вариант. А самое интересное в этой системе то, что она достаточно честная. Она честная для всех участников. То есть Бизнес получает новые фичи, и при этом мы не забываем про стабильность на заданном уровне. Мы, как инженеры, не занимаемся овер-инжинирингом, мы не вкладываемся в те места, где это не надо, чтобы было идеально. Поверьте, я понимаю, что хочется всегда сделать идеальный сервис, самый лучший, вот сейчас точно получится, но часто не надо, чтобы было суперидеально, нужно, чтобы было достаточно приемлемо для того, чтобы это работало и выполняло какую-то свою задачу. Плохо делать тоже не надо, и это тоже не нужно. И там есть какой-то баланс, то есть какой-то есть нижние границы, верхние границы, диапазон, в котором мы, собственно, и должны находиться по этому самому уровню сервиса.
0: В английском языке есть такой термин, который звучит как good enough. Это означает, что ты делаешь ровно то, что от тебя требуется, ни больше, ни меньше, потому что и в том, и в другом случае ты получаешь негативные дропбеки, которые, ну, на самом деле никому не нужны. И у меня есть, кстати, по этому поводу пример, он не очень относится к надежности, он относится просто к функциональности. Потому что любую доработку можно считать, ну, код и код, конфигурация, конфигурация. В общем-то, ничего не меняется, просто ты либо эту функциональность видишь и можешь и Воспользоваться либо это просто какой-то NFR, который подспудно где-то участвует во многих бизнес-процессах. Так вот история из одной крупной компании, в которую пришел мой приятель на должность руководителя BI-департамента какого-то отдела, который занимается отчетами. И у него там 30 человек, которые full-time клипают всевозможные SQL-выгрузки. И в какой-то момент он все это заинвентаризовал. Оказалось, что у него какое-то невменяемое количество отчетов, которые они на постоянной основе кому-то отправляют. И он такой, ребят, что-то не дофига ли у нас тут работает? Давайте-ка мы сделаем вот как. Во-первых, он пошел ко всем стейкхолдерам, которые эти отчеты потребляют. И спросил, а ты этот отчет вообще читаешь? Ну и оказалось, что 40% отчетов, которые они посылают, они уходят автоматом в спам, потому что они нафиг никому не нужны Были придуманы 5 лет назад, никто этими не пользуется, он такой, окей, 40% оф, поехали дальше Дальше э, был какой-то класс отчетов, на которые он не получил статуса, непонятно, кто их читает, там какие-то алиасы запутанные Что он сделал? Он говорит, а давайте-ка мы вот эту неделю перестанем посылать эти отчеты и в какой-то момент эти отчеты, пере... ну, люди спросили, а чего вы не присылаете? А были отчеты, на которые никто не отреагировал. Ну, значит, их никто не считает. И вот они там чуть ли не в 10 раз уменьшили свою нагрузку, смогли заняться более интересными вещами, потому что там инженеры уже такие, типа, э, эти отчеты, блин, типа, модель данных меняется, мы делаем одно и то же уже 5 лет подряд, давайте-ка мы придумаем себе задачи поинтереснее. Это к вопросу о том, что инженер сам во власти того, какие задачи он может, Ставить себе, если у вас Есть задача, которая вот сейчас Не приоритетная, но ну, придумай себе Более приоритетную задачу, либо обсуждай да,
1: ты хорошо сказал как раз в твоем примере, получается, что вы определили стейкхолдеров, то есть отключив какую-то функциональность, сразу прибежали те, кому это важно. И вот эти люди важны. А если вы что-то отключили, никто не прибежал, ну, может быть, это не так уж и важно. Действительно. И тоже интересно, вот в твоем кейсе, получается, пример того, что очень часто мы работаем на пределе своих возможностей, то есть у нас все время забито, и как будто бы нет никакого свободного времени. А если возникает какая-то проблема или стоит какая-то задача, то, очевидно, тебе нужно свободное время, чтобы в нее инвестировать. Как ты? Откуда ты его возьмешь? А не откуда ты его не возьмешь, потому что у тебя все забито. Календарь полон, все делают кучу задач, а в итоге как будто бы все недовольны. И это абсолютно нормально на какое-то время прекратить делать какую-то часть работы, снизить тот самый сервис-левел, о котором я говорил, для того, чтобы выиграть себе время, инвестировав в которое надежность, стабильность, качество, ты, например, это улучшаешь. Опять же, часто бывает так, что какой-то сервис очень глючный, работает плохо, требует операционной поддержки, там миграции руками накатываются, и вообще данные ты руками выгружаешь для пользователей. И можно отказаться от части таких, от такой функциональности, таких сервисов, такого саппорта, чтобы это автоматизировать. Сказать, ребят, вот я временно сейчас вам не в течение дня буду накатывать миграции, а вот вы скидываете мне их, а это там за 2-3 дня, я их через 2-3 дня накачу. Часто это будет нормально на самом деле, часто не нужен такой уровень сервиса, что ты сразу вот тебе скинули, а ты накатил. Но ты выигрываешь все время свободное в календаре, которое ты можешь инвестировать, например, на то, что ты автоматизировал. В итоге целевой уровень сервиса у тебя становится лучше, потому что Просто нет такой проблемы То есть ты уже не руками накатываешь миграции А у тебя система уже их накатывает автоматически значит они быстрее происходят Да, путем того, что ты там на месяц на два Деградировал этот сер уровень сервиса Но потом ты все равно выходишь на лучшие показатели
0: Теперь попробуем приземлиться И стать ближе к разработке Предположим, у нас есть какой-то человек Который разрабатывает сервисы Разрабатывает продукты и у него есть очевидные проблемы с надежностью. Он прям видит, что он тратит какое-то время, это прям оверкилл какой-то. Он все время, как ты правильно сказал, подгружает данные руками, но на верхнем уровне этого незаметно. Но функционирует и функционирует же, да. до тех пор, пока не полыхнет, не взорвется, никто же не будет ничего делать. Каким образом правильно подавать сигналы выше или по сторонам для того, чтобы что-то сделать с натяжностью и отказом uh -huh. А
1: На самом деле сверху это не видно, бывает, потому что оно же работает, неважно, как функция выполняется, человек там руками загружает данные, или у нас система автоматически это делает, или там какой-то другой человек через интерфейс, функция выполняется, значит, все работает, а работает, значит, что, не трогай. Ну, конечно, для инженера это ни холодно, ни горячо, ему от этого скорее плохо. А Можно это эскалировать, но абсолютно часто используемый способ. Я не скажу, что он самый лучший, мне он сам не очень нравится, но можно поднять шум, поднять как бы, проблему, сказать, это так же дальше невозможно. Давайте что-то поменяем, тратится много времени, это все долго, это все плохо, я устал, в конце концов. А не очень рекомендую этот способ, но он на практике кажется рабочим. А лучше, конечно, вот как я и говорил в начале, это попытаться рационально посчитать, в чем, собственно, есть проблема, А если она вообще, уходит ли у нас куда-то время не туда, может ли она уходить в более эффективное русло. Просто часто бывает так, что есть довольно мелкие операции, на автоматизацию которых нужно много месяцев работы, а которые экономят тебе, ну, буквально там полминуты работы. И как будто бы их даже и не стоит делать. С такими операциями нужно, на мой взгляд, просто э, смириться, сказать, да, они есть, они есть сейчас в нашей жизни, и научиться работать. Ну, например, опять же, Хороший способ это разделять какой-то реакционный флоу работы, когда ты сидишь и занимаешься саппортом, поддержкой, обслуживанием и так далее, и какой-то ну, проактивный флоу работы, когда ты создаешь, программируешь, тебе нужно быть в потоке, тебе вообще никакие встречи не нужны, то есть сидишь и ты делаешь код. А если ты не один работаешь в команде, а у вас хотя бы двое или трое, то вы это можете разделить, например, дежурствами. Это достаточно хорошо работает. То есть просто выделяете одного дежурного, который берет на себя все проблемы, связанные с такой операционкой, остальные в это время занимаются, например, убиранием этой операционки, если это выгодно. Это даже тоже, опять же, можно решить внутри команды. Часто если в команде несколько человек, то главное, чтобы функция выполнялась, а как вы ее выполняете, это уже ваше дело. Но, допустим, не все решается внутри, бывает объективная ситуация, когда проблем много, людей мало И вообще нужно очень много времени Или там поменять систему, поменять кардинальные подходы И в таком случае надо найти, мне кажется, человека, который который тоже беспокоит Ну вот того же CTO, например а И прийти к нему Но к CTO лучше приходить не просто типа «все плохо» Я такой «а что плохо-то?» Ну вот просто «все плохо» Давай разбираться а лучше постараться уже заранее проанализировать, что не так, в чем состоит проблема, почему это реально плохо, почему мы не можем это решить в команде, например. И супер, прямо идеальный вариант – это еще и предложить, что можно делать. И если ты был достаточно убедителен, показал, что проблема существует, ее можно как-то подправить, она решаема, то это обычно положительно влияет на исход. А тут тоже есть проблема какой-то коммуникации бывает тоже есть проблема подачи проблема того что ты можешь не ну как бы не, не о том говорить не те вещи какие-то подсвечивать а надо стараться проанализировать и понять, в чем, собственно, стоит проблема и что с этим можно делать. Особенно хорошо бывает, если там реально можно что-то починить за какое-то разумное время.
0: Ну вот, а мы чуть-чуть левее в нашем подкасте как раз-таки и разбирались, как быть убедительным, чтобы тебя услышали. Ты не можешь, к сожалению, говорить только своими насущными проблемами, потому что бывает такое, что тебе нужно овладеть лексиконом и морфологией тех проблем, которые и влияют на принятие решений людьми, которые владеют бюджетами. да. Павел, а скажи, пожалуйста, а вот э, такой провокационный вопрос. А как ты относишься к эксплуатационному саботажу? То есть когда вот инженер, вот бывают такие ситуации, когда человеку, ну вот ему проще просто молча там, затыкать дыры своей, своим героизмом, вот ему ночью не спать. Но в какой-то момент он говорит, ну все. Гори оно все синим пламенем, все, вот не буду, вот не проснусь, не буду поддерживать, не буду делать вот эту вот ручную раскатку деплой, заливку данных, пусть оно все свалится, и вот тогда, вот тогда они поймут, что вот я был очень важным, и что давно нужно было, уже 5 лет назад, я вот писал письмо, конечно же, никто его не прочитал, а, ну, это какое-то
1: безответственное поведение, на самом деле. Ну, потому что в моей картине мира работа инженера — это не только делать то, что тебе говорят, а как настоящий профессионал еще и предлагать решения по улучшению и стараться достучаться, чтобы эти решения были услышаны и чтобы с этим что-то было сделано. Конечно, я, опять же, могу понять такого человека. Часто бывает так, что пока проблема явно не настанет, довольно... Сложно всем понять, что она была. Это такое некоторое рациональное мышление: то есть, зачем нам инвестировать в какую-то гипотетическую, возможно, проблему, если она еще не выстрела. А когда уж она явно настала, тогда ни у кого вообще не возникает никакого вопроса в том, что надо делать. Опять же, к вопросу об убеждении. То есть часто бывает так, что когда проблема уже произошла, убеждать никого не надо, потому что она уже есть, это всем видно. А когда она еще не произошла, ты иди, попробуй, убеди, конечно, людей, что она вот возможно будет, а возможно не будет. Там есть риски, там есть вероятность, а может быть, может не быть и так далее. Но тут... В конце концов, если ты попробовал что-то сделать, если ты пришел, рассказал обосновал, все такие, да-да-да, вот принимаю, вроде логично, но ничего не делаем, но всегда остается последний вопрос, а там ли ты вообще находишься, в том ли ты месте работаешь, если такое происходит.
0: Но вот я не просто так сделал такую длинную подводку, я же тебе точно специально сказал, что вот он писал письма, вот он всем говорил, на всех стендапах он говорил, вот ребята, вот из последних сил держимся, вот нам не хватает мощностей. Вот если не закупим, то будет что-нибудь неприятное. А потом такой, а, пускай, вот оно будет. Ну, если он писал, убеждал, говорил, его никто
1: не слышал, ну, значит, возможно, такое руководство, которое не слышит и с этим уже а, будет сложно что-то делать. А, можно, правда, раскрутить этот кейс и как-то поинтереснее подойти, например, не писать, что есть проблема, господа, давайте решим, а написать, что смотрите, есть проблема, а я предлагаю вот так ее решить, и давайте я попробую это решить, дайте мне какое-то время, и вы увидите, что там станет лучше. Обычно такой все соглашаются. Кстати, это очень-очень простое решение. Чувак приходит, говорит, есть проблема, я знаю, как ее решить, и я готов это сделать. Пожалуйста. Прекрасно, хорошо, что ты нашелся. А можно попробовать что-то сделать, опять же внутри и показать, вот смотрите, было супер плохо, а я улучшил ситуацию, стало уже просто плохо. Значит, тренд положительный, надо инвестировать дальше. А тут тоже такая типичная подход к инвестициям, то есть Тебе, чтобы куда-то э, влить деньги, ты, конечно, должен понимать, что проблема будет решаться, что она там будет улучшаться, и что ты это то, что ты получишь. Поэтому вот такой пруф-концепт бывает э, хорош.
0: Ты говоришь сейчас про кредит доверия? Да. Есть такой классный бизнес-тренер Радислав Гондопас. Как бы к нему не относились люди, но у него есть очень интересное высказывание, которое я почерпнул, и для меня это стало некоторым, ну, некоторым ориентиром по взаимодействию с моими детьми. Он сказал такую фразу, у него там взрослеющий ребенок, и этот ребенок к нему приходит и говорит, бу-бу-бу, туда -бу -бу, сюда вот обучение, вот там нужно ездить. Там". В общем, короче, грузит его. Он такой говорит, э, стопе, слушай, а ты можешь... Э, все это, короче, проще. И вот они вот находили долго общий язык, в итоге он сделал для себя вывод вот такой, очень классный, очень полезный для меня. Он сказал, слушай, ну, условно говоря, Никита, да, а ты можешь вот это вот все кратко свести к проблеме подписания счета. Что это означает для него? То есть приходит человек и начинает грузить. Вот у нас такая проблема, сякая проблема, здесь мы тут недорабатываем, туда-сюда. И у него зачастую вот этот вот summary пропадает, его нету. Он не предлагает никакого решения, он не находит никаких ответственных, он не берет эту ответственность на себя. И то, что ты сейчас предлагаешь, это фактически... Слушай, а сведи принятие решения к тому, чтобы approve либо дизапрув. Да, да. Подведение счета — это, по сути, та самая одна цифра,
1: которая и скажет тебе, стоит этим заниматься или не стоит этим заниматься. А все остальное – это просто доводы. Это опять же к вопросу о том, что лучше иметь один
0: хороший аргумент, чем 10 средних аргументов. Ну и в нашем случае хороший аргумент, как мы выяснили, это деньги. Хорошо, Паш, под завершение. Дай какой-нибудь антисовет для того, чтобы продукт, которым занимается айтишник, стал менее стал более надежным. То есть, антисовет сделать свой продукт дырявым, ненадежным, отказа неустойчивым. Угу. А,
1: интересная задача. Давай подумаем. Ну, во-первых, если у вас есть на продукте а, какие-то дежурства, какие-то. Правило, как надо реагировать на проблемы. Если вы хотите, чтобы все было ненадежно, вам надо это забыть просто. Пусть дежурит самый ответственный, пусть дежурит тот, кому больше нравится, пусть дежурит новичок, который только пришел. Он же новичок, вот пусть как бы отработает, да? Зато много, зато много узнает. Это так делать не надо. А не пишите никакие документации, особенно те, которые помогают в моменте, на рейнбуке, например. Я не сказал, что сам супер-мега-сторонник того, что каждый чих надо документировать, но можно и нужно писать достаточно лаконичное отвечающее на вопрос, зачем мы вообще это начали делать и как это примерно работает, схема описания документации, и особенно это важно в тех местах, где а, у тебя что-то падает, и тебе нужно что-то починить, и кто-то приходит это самое чинить. Потому что вот тот самый uptime, о котором мы тоже говорили, если у тебя человек пришел через 5 минут, у тебя будет, а потом еще 20 минут чинил, у тебя будет простой 25 минут. А если он пришел через 20 минут и 25 минут чинил, то у тебя будет 45 минут простое. Разница огромная. Поэтому насколько человек быстрый быстро пришел насколько он может это починить, от этого много зависит. А если вы хотите написать ненадежный сервис, наверное, вам надо забыть такие слова, как архитектура, такие слова, как... Требования, такие слова, как подумать вообще стратегически, зачем мы это делаем, к чему это приведет и для чего нужен этот продукт. А в худшем сценарии каждый из авторов, кто прикоснулся, несет какое-то свое видение и как-то по-своему видит, зачем он это делает и никак они друг с другом не синхронизируются. Так тоже делать не стоит. Опять же, если вы хотите написать ненадежный продукт, вам не надо никакие метрики, вам не надо думать никаких сексес рейтах, потому что... А вы тогда просто не скажете, он надежный или ненадежный. Он непонятно какой, если у вас ничего не замеряется, если вы не установили хотя бы вот базу, вот этот светофор, как я тоже рассказывал.
0: Ну, потому что мы же программисты, мы же пишем такой код, который никогда не падает, правильно? Мы же доверяем ну, да, друг
1: другу. Да. Хороший программист пишет такой код, который, на который тесты не нужны, потому что он сразу хороший. Да, только потом приходят новые программисты, понимаешь, что происходит. Наверное, вот такие вот у меня были бы советы, вредные советы тем, кто хочет
0: написать ненадежный сервис. Отлично. Давай тогда прощаться. Спасибо тебе, Павел, за то, что ты сегодня был с нами. Мы сегодня прошлись по взгляду на надежность, на отказоустойчивость, стрессоустойчивость. Решений продуктов с точки зрения сетевого. мы поговорили про метрики, мы поговорили о том, как коммуницировать между заинтересованными сторонами, чтобы доходить до общих каких-то решений консенсусов, ну и наконец завершили тем, как доносить свою точку зрения снизу, если кто-то из инженерной команды видит проблему и никто наверху не понимает, что там происходит, почему это нужно сейчас решать, ну и закончили все это классными советами о том, что нужно сделать, чтобы ваше решение всегда заставляло вас беспокоиться по ночам. Паша, спасибо тебе большое. Спасибо. Это был подкаст 503. Мы делаем отказоустойчивость понятной. Спасибо вам большое. До следующих встреч.